0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute sind wir in einer besonders gut ausgestatteten Runde am Start. Nämlich äh, erster Mann heute ist Heiner Elsen, unser Game of Thrones-Experte, ist nämlich auch ein Dark-Experte, und den brauchten wir heute unbedingt.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Und unsere äh, Stammkräfte äh, André Mentrop Hallo. und Annalena Sachs.
2: Hallo. Und
0: ich Timo. Hi. Und dann fangen wir auch gleich an mit Dark. Wir haben uns gar nicht getraut äh, in unserer Norm, in unserer normalen ausgestatteten Runde äh, uns uns an diesen an, an dieses Phänomen ranzutrauen, weil keiner von uns hat, glaube ich, diese Faszination verstanden, die offenbar von dieser Serie ausgeht. Wir haben die erste Staffel schon äh, in einem früheren in einer früheren Prime-Plöcke flix besprochen und ich glaube, alle haben sie zerrissen. Ich war etwas unentschieden und habe so ein bisschen halbherzig äh, eine Lanze für Dark gebrochen. Aber auch ohne, ohne jetzt die große Euphorie zu haben. Also ich war eher etwas hin und her gerissen, weil ich finde, dass das Qualitäten hat, aber auch, auch Schwächen. Eine ganz, ganz eigene und seltsame Geschichte. Wir wissen nun aber gerade auch bei der zweiten Folge, ist eine der, der berühmtesten, auch international erfolgreichen Serien zurzeit. Äh, wie war der Wert bei, bei Rotten Tomatoes? Der, der war zum
3: Teil auf 100 Prozent, aber.
0: Ja, also, äh, hat, hat Riesenwertungen, hohe Anerkennung, äh, diese was ja sowieso für eine deutsche Serie sehr untypisch ist. Und zum Glück haben wir in unserer Runde einen, der das erklären kann. Er hat eben gerade noch gesagt, er hat alles verstanden. <lacht> der,
1: Heiner, ja, ja, leg los.
0: Erklär doch erstmal, worum es geht bei Dark. Ganz einfach, zwei ich bin,
1: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ja, also Dark einfach zu erklären ist schwierig. Ähm, aber ja, im Grunde geht es darum, dass Kinder verschwinden und äh, es Zeitreisen gibt. Also aus diesem Dorf kann man in, erstmal in drei verschiedene Zeiten, später noch in der Vergangenheit, dann noch in die Zukunft und dann vielleicht sogar noch in andere Realitäten reisen. Also es wird... Äh, mit der zweiten Staffel noch komplexer, als es schon in der ersten war, sozusagen. Und ähm, ja, viele haben ja am Anfang gesagt, Dark wirkt so wie so eine deutsche Stranger Things-Kopie. Ähm, ist es aber eigentlich gar nicht. Also, wenn man sich die ersten Folgen anguckt, dann kann man schon, ist das Setting so ein bisschen gleich. Also, dunkler Wald, es äh, verschwinden Kinder, es passieren komische Dinge... Aber ich glaube, je mehr man weiter guckt, desto mehr merkt man, dass diese Zeitreisenummer ja was ganz anderes ist, als was in Stranger Things passiert. Und, ähm, gerade diese Zeitreisethematik finde ich bei Dark einfach super stark umgesetzt. Also, was, das, das, also das Krasse finde ich, dass, ähm, man, man denkt, man reist zurück in die Vergangenheit und ändert irgendwas, aber dabei ist man eigentlich der Auslöser von etwas und, weil das ja schon passiert ist. Und das, glaube ich, sich erstmal in dem Kopf klar zu machen, das ist extrem verwirrend. Diese Parallele,
0: die gezogen wurde zwischen Strangers, Things und Dark, kommt ja auch daher, weil auch Dark in den 80ern angesiedelt ist und so ein bisschen Zeitkolorit daher aufnimmt. Also stimmt, ja. spielt aber nicht so die, no also überhaupt nicht, kann man sagen, diese Nostalgiekarte, die ja Stranger Things spielt.
1: Nee, das stimmt. Ähm, weil die äh, 80er-Zeitlinie wurde jetzt auch in Staffel 2 gar nicht mehr so oft gezeigt. Es ging ja noch mhm. weiter nach hinten, nach 53 und auch noch, noch 21 und ähm, ja, also diese Nostalgiekarte war am Anfang der ersten Staffel so ein bisschen da, mhm. als er das erste Mal in den 80ern war, auf einmal den Walkman mit Lena im genau, eben. Genau mhm. man hat, Kopf hatte. Genau, Man hat schon Songs aus der Zeit. Ja, genau. Aber ansonsten finde ich geht die Serie da viel weiter. Also ähm, gerade was also was gerade faszinierend finde ist, dass man äh, als Zuschauer so viel nachdenken muss, dass äh, ähm, man quasi gezwungen wird, äh, sich bei Wikipedia den Stammbaum ähm, ja, der ja, Familien okay. anzugucken, um den Überblick zu behalten. Und ähm, das ist finde ich ja super interessant. Gerade wenn man
2: nebenbei nicht aufs Handy gucken.
1: Ja stimmt. Das hat man <lacht> Hab ich gemerkt. Ja. Ich
2: muss ein paar Mal zurückspulen, wenn ich abgelenkt war.
1: Das passiert mir auch öfter. Mhm. <lacht> Ja, also das das ist äh, finde ich bei der Serie unglaublich gut. Und ich finde halt einfach auch, dass äh, für eine deutsche Serie diese Qualität ziemlich gut ist. Aber ich glaube, das liegt auch an den Drehbuch- und Schreibern und den ja. Produzenten. Also der Baranbo Oda, glaube ich, der produziert das ja. Und ähm, der hat ja auch schon Who Am I, diesen Film gemacht, mit, ähm, ja, werden da noch mitgespielt. Ich glaube, Tom Schilling. Genau, und ähm, der war auch schon super, fand ich, vom vom Drehbuch her. Ja. Und ähm, das merkt man halt, dass da sehr gutes Handwerk reingelegt wird. Man darf sich nur in der ersten Staffel nicht von der nervenden Musik stören lassen. Das habe ich oft gehört, das haben wir auch äh, thematisiert in dem,
0: in dem äh bei der Kritik dieser der ersten Staffel auch das war etwas was für mich total zwiespältig war weil auf der einen Seite nervt das hat auch ein anderer äh, ein anderer Kumpel von mir gesagt überall ist diese träumende Musik die einem so einprügelt nicht hier passiert was Furchtbares hier hier ist Mystery angesagt und das wird einem so musikalisch und, und soundtechnisch um die Ohren gehauen aber ich finde das ist auch zeichnet diese Serie auch aus dass die unheimlich konsequent und eloquent ihren Weg durchgeht. Und das spiegelt sich in den Stilmitteln wie dieser Musik wieder. Ich finde, die ist unheimlich toll gedreht. Also ich finde, die Szenen sind toll aufgelöst. Das spiegelt sich im Drehbuch wieder, das spiegelt sich auch im Spiel aller Darsteller wieder. Du hast da irgendwie, das, so absurd viele Ideen auch sind. Also ich mag auch ganz viele 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 Dialoge überhaupt nicht. Mhm. Äh, Gerade jetzt auch in der zweiten Staffel. Äh, da ist mir, da, wenn ich das bei anderen Serien höre, diese, diese, ach, diese Nietzsche-Zitate oder sowas, ne, da sage ich immer: äh, ja. äh, äh, Schülerlyrik, äh, Gymnasiasten haben da wieder versucht, irgendwas zusammen und zusammenzubasteln. zu ähm, hier oft gleicher Text, auch irgend so ein absurdes Zeug, also so, keine Ahnung, auch so so Allgemeinplätze. Die Zeit ist ein wunderliches Ding oder ja, irgendwie so, ja, ja, genau. so in diesem Stil, so, all, so dummes Zeug einfach. Aber die bringen das mit so einer Eloquenz und Ernsthaftigkeit, die Serie strahlt jede Sekunde aus. Wir meinen das komplett ernst, wir ziehen diese Geschichte total durch und äh, jeder, jeder zieht mit, jeder spielt mit äh, äh, von den Darstellern. Dass das trotzdem packend ist. Also, ja, genau. ich, ich komme gar nicht dazu, mich über diese äh, blöden Sätze zu ärgern, äh, weil man schon wieder an den Figuren dran ist und, und in die nächste Szene gezogen wird und äh, ja, vom ganzen Stil in, in, diese, in diese Serie reingerissen wird. Also, und das macht für mich so dieses Hin und Her immer aus. Ne? Eigentlich denke ich mir, oh, das ist totaler Quatsch, totaler Käse, aber die ist einfach so, so konsequent und so, so äh, energetisch gemacht, dass es trotzdem, dass es auch mich da reinzieht.
2: Annalena. Ja, wie geht's war, ich, dir damit? Ich bin ganz überrascht, dass du die Serie jetzt so lobst.
3: Wer? Das hat die du. zweite Staffel gemacht.
0: Ja. Nee, ich fand die zweite eigentlich schwächer als die erste. Echt? Und wie gesagt, das war auch bei der ersten schon so, es ging für mich immer so hin und her. Ich muss auch sagen, du sagst, du hast alles verstanden. Ich habe in der zweiten nichts Also ich könnte nicht erklären, was jetzt, wer da jetzt mit wem verbunden wer überhaupt wer ist. Also, hey, ich glaube, ich könnte nicht zu, nicht richtig matchen und zu ordentlich. Ich glaube, man muss
2: die erste Staffel, man muss sie nochmal gucken, ja. bevor man die zweite guckt. Das war ja mein, äh, mein war Vorteil. Wollte ich
0: auch, bin ich ja aber nicht zugekommen. Also, ich hätte sie nochmal angeguckt. Ich habe genau. auch zwei, drei Folgen nochmal gesehen, ja. aber ich habe es nicht geschafft, die nochmal komplett zu sehen.
2: Das war ja mein Vorteil. Ich hatte Dark ja bis vor ein paar Wochen noch gar nicht angeschaut und dann halt aber alles am Stück. Und ich fand das so schon echt schwierig, die Verbindungen sich zu merken und sich zu merken, wie sieht diese Schauspielerin jetzt nochmal 33 Jahre oder wie viel das waren vorher aus. Aber ich glaube, man muss wirklich die, das hattest du auch gesagt, Heiner, man muss wirklich die erste Staffel vorher nochmal gucken. Und ich glaube, das wird bei der dritten auch so sein, dass man sich da nochmal reinversetzen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach zu komplex, auch auch ja. von den Schauspielern her. Also in der zweiten Staffel ist es ja auch so, dass man sogar am Ende erfährt, dass, dass eine Tochter quasi ihre, eine, ihre gleichzeitig ihre Oma ist, weil sie die Mutter ihrer Mutter ist. Und ähm, ja, allein, allein, allein an diesem Satz merkt man schon, die genau. Serie ist äh, ziemlich schwer zu verstehen. Also ich habe ja. mit Sicherheit nicht alles verstanden. Also ich sag mal so, ich konnte der zweiten Staffel gut folgen, aber ich, ich habe immer noch tausend Fragen. Und ähm, das ist halt, ähm, das Gute ist aber auch, finde ich, bei den Darstellern dieser Serie, die sind, auch die die jüngeren Darsteller sind unfassbar gut ausgewählt. Ja. Die sehen ihren ihren späteren Ebenbildern wirklich ja. sehr, sehr ähnlich. Ja. Das, das, das habe ich äh, damals auch gedacht. Ich habe nämlich jetzt schon eine Vermutung. Zum Beispiel ganz am Anfang der zweiten Staffel bringt der, der ähm, Adam heißt er ja, der, der Blonde, der bringt äh, vor dieser Zeitreise jemanden um vor diesem Zeitreiseloch. Und ich glaube, das ist nämlich zum Beispiel der junge Bartosch, der dann, der ältere Bartosch, der dann quasi auch in die Zeit zurückreist ist. Ja. Habe ich aber nur daraus geschlossen, weil ich finde, dass er dem ähnlich sieht. <lacht> Und ähm, das sind so, glaube ich, so Kniffe, die Dark dann so ähm, unfassbar gut zieht. Und dass man wirklich jedes Mal überlegen muss, wenn er jetzt zurückreist, ähm, löst er nicht gerade irgendwie das aus, was er eigentlich verhindern will. Was hat Jonas ja auch schon da ein paar Mal gemacht sozusagen. Und das hat mich. Ähm, schon fasziniert. Ich muss aber auch sagen, die letzte Folge, da hat man ja gemerkt, dass es anscheinend nicht nur noch andere Zeiten gibt, sondern auch andere Realitäten. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie das dann in der dritten Staffel da rein äh, gewurschtelt wird, weil das macht die Serie ja noch komplexer. Also mhm. damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet, dass auf einmal diese Martha aus der anderen Realität mit so einer Kugel in der Hand hat, sehr hat, auftaucht. <lacht> und äh, ähm, dass das, ob das funktioniert, da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, weil auch ähm wo es anfängt, wo sie tricktechnisch arbeiten müssen, finde ich, ähm, reicht es dann auch nicht mehr ganz. Ja, genau. Also ja. ich finde, habe ich äh, ja schon gesagt, stilistisch finde ich die unheimlich stark und äh, eloquent. Aber wenn es dann um so Special Effects geht, dann merkt man schon, oh hoppla, wir sind hier doch nicht äh, bei Stranger Things. Wo ja, man ja. dann ja. eben auch die nötigen <lacht> Miller auf den Tisch haut, um da eine tolle Tricktechnik zu äh, ja. Äh, Hervorzuzaubern. So und hier ne? das nee. so, ah, sieht es tatsächlich, das hat vielleicht so einen kleinen Nostalgie-Schein, wo man oh, sowas hätten die in den 80ern vielleicht auch hingekriegt. Ja,
1: genau. Oder es erinnert dann äh, immer wieder an Das ist immer noch eine deutsche ja, ja, ja. <lacht> ja. ja.
0: Aber, äh, stimmt, äh, man bleibt an den, an den einzelnen Figuren dran und äh, folgt denen weiter. Das macht die Serie eigentlich tatsächlich spannend und interessant.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: André, du hast, du, hast du es geschafft, da irgendwie reinzukommen? Damals ja die erste Staffel leicht angefangen. Ich habe es jetzt auch noch ein zweites Mal versucht. Ähm, irgendwie, ich bin immer noch nicht komplett warm mit geworden. Vielleicht muss man wirklich komplett durchschauen und sich 100% darauf konzentrieren. Aber mich reicht es nicht so mit, dass ich darauf Lust habe. Mhm. Also bei mir ist es irgendwie, ich schalte das an und ich denke mir irgendwie, ja, Schön. Es ist dunkel, <lacht> aber äh, das reißt mich nicht mit und keine Ahnung kam dann auch nicht dazu. Ich bin mir die erste Folge habe ich wieder geschafft und dann irgendwie dachte ich mir, okay, ich, ich schaue noch mal weiter und habe es dann auch irgendwie gelassen. Mhm.
2: Habt ihr denn eine Theorie, wie Adam so geworden ist, wie er ist? Puh. Da bin ich nämlich immer noch am Überlegen. Äh,
1: ja, man weiß ja noch nicht, wie der, der normale Erwachsene Adam aus welcher Zeit er überhaupt kommt. Das weiß Nein. man ja nicht. Man ja. weiß nicht genau, in welcher, in welcher der vielen Zeiten, die ob wir der jetzt, jetzt haben.
2: Ja, genau. Oder mhm. ob er,
1: ob er jetzt in, in 86 erwachsen ist oder in, in 53 erwachsen ist, das irgendwie, das ist noch ganz schwierig herauszufinden. Mhm. Und mhm. man weiß noch nicht genau seine, seine Motivation in dem Ganzen. Er ist ja quasi dann, ähm, Jonas, äh, Sklave in der Hinsicht, der für ihn die Aufträge erfüllt, weil man hat ja jetzt am Ende der Zeitschaft gemerkt, dass Jonas der der Oberboss ist, der älter, der alte Jonas. Und ja. da hat man immer noch nicht ganz genau verstanden, wie er überhaupt so geworden ist und warum ihn jetzt gerade als Handlanger engagiert hat sozusagen. Aber ähm, ja, das ist echt schwierig. Ich habe da ich gesagt völlig im Dunkeln.
0: Also ich komme manchmal gar nicht dazu, mir überhaupt solche Fragen zu stellen, weil ich ich weiß,
3: ob die nicht schon längst beantwortet sind, nur ich es ja. einfach nicht verstanden habe. Ja, ja. Es ist wirklich, kompl es ist wirklich kompliziert. Ja. Was ich finde, ist, wenn man euch so dabei zuhört, bekommt man eigentlich total Lust, das zu sehen, weil es alles interessant klingt und, und weil man mitreden möchte. Ich weiß halt nicht, warum die Serie es dann nicht schafft, einen da reinzuziehen oder ob das vielleicht auch erst ab der zweiten Staffel so komplex wird. Dass man sich durch die erste erstmal durchkämpfen muss.
1: Du musst dir mal also, Zeit nehmen. Ja. Also ich hatte in der ersten Staffel auch keine Probleme, die Serie weiterzugucken. Nee, also am Anfang äh, muss man sich ganz kurz eingewöhnen, glaube ich. Aber wenn man zweite, dritte Folge, dann wird es so spannend, wenn wir wissen, wie es weitergeht, dann dann hört man da nicht auch das vielleicht auf. das Problem. Ja, genau. Ich habe die
3: zweite angefangen. Ja,
1: das ist ja oft so. Die zweiten Folgen, die muss man immer noch eine Chance geben. <lacht> Versteht ihr denn jetzt? Also, die hat, dass die ihre Qualitäten
0: hat, das haben haben wir nun ähm, auch gesehen, aber dass die so abgefeiert wird und dass das so ein so ein Riesending wird, versteht versteht
1: ihr das? Also ich glaube, das liegt daran, dass es endlich mal eine deutsche Produktion ist, die ähm, so, so ein gewisses Level erreicht hat, also ich würde das jetzt vielleicht vergleichen mit Babylon Berlin von, mhm. von Sky und so, das ist ja auch sehr hochwertig und sagen wir mal, man kommt an, an amerikanische Standards ran mhm. ne? und es gibt natürlich immer wieder die Sachen, die dann wieder auf den deutschen Boden der Tatsachen zurückziehen, <lacht> ja. aber ich glaube von der Qualität her, von den Schauspielern her und auch vom, vom Drehbuch und so ist das schon ziemlich hoch.
0: Also naja, ähm, ja, finde ich, ich finde aber an, an, die Formulierung, es kommt dann amerikanische Standards ran. Das ist das, was so Till Schweiger Leute wollen. Die wollen ja, immer amerikanische Filme drehen und dann... Werden sie schlecht. <lacht> genau. Ich finde, das ist so eine explizit deutsche Geschichte, so ein ja. explizit deutsches äh, Setting- so eine, so eine, so eine typische Umgebung auch. Wir haben diese AKW-Gegner, dieses, dieses Milieu dort. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr eigene Sache. Ich finde auch dieser Identifikationsfaktor ist deshalb ziemlich hoch. Also ich, das ist etwas, was ich, was ich da auch stark dran finde. Ich sehe in dem Fall eigentlich nirgendwo, dass man versucht hat, irgendwie was abzukupfern, was stimmt, man, ja. was man in den USA gesehen hat. Also gerade, also man hat auf keinen Fall versucht, Stranger Things oder sowas nee. zu machen. Also es ist völlig das Gegenteil eigentlich. Man spielt genau die Karten, die dort für den Erfolg sorgen, genau die spielt man nicht. Also Und sucht eine smarte und einfache Lösung. Das ist auch keine leichte, ne, wie wir feststellen, keine leichte Serie, nee. wo man auch über Widersprüche mal eben einfach so so weggeht. Ne? Bei Zeitreisen ist es immer... Der Army setzt dann einen Flugskompensator hin und dann einen irren Professor und dann ist die, ist das Problem gelöst. <lacht> ja, genau. so, und äh, hier wird halt so eine in, in zwei Staffeln ein irrwitziges, äh, meänderndes Konstrukt aufgebaut, das kein Mensch mehr durchschaut, aber dann dröhnt einem schon wieder die Musik um die Ohren und dann nimmt man es halt hin und wird wieder weitergerissen. Und dass das funktioniert, ist schon irgendwie äh, so in dieser völlig eigenen Art ist schon, schon eine spannende Leistung.
2: Aber ich finde, es zieht sich auch nicht so wie viele andere deutsche Produktionen. Da also so wenn du so einen klassischen Krimi oder Thriller dir anguckst, es zieht sich zum Teil so. Und das mhm. Dark ist einfach ja. wirklich spannend und du, wie ich schon sagte, du kannst dich nicht ablenken lassen, du musst aufpassen. Und äh, ich glaube, zum Erfolg zählt auch, dass ähm, europäische Produktionen gerade richtig beliebt sind. Mhm. Ja. Also Stimmt, ja. ähm, Haus des Geldes etc., das ja. ist ja, geht ja alles durch die Decke gerade.
3: Man muss auch sagen, es gibt halt auch wirklich auf YouTube unglaublich viele Videos, die beschreiben, warum Dark so gut mhm. ist. Wenn man sich das mal anguckt, ist das schon echt witzig, weil die synchronisieren das ja nicht, mhm. die Serie. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich bin ein Engländer, ich bin Amerikaner oder sowas, schau mir dann eine Serie mit deutscher Sprache an, was für die ja total was Neues eigentlich ist. Die kennen ja alles immer nur in ihrer Heimatsprache so ungefähr, obwohl sie nicht synchronisieren. Und dann so eine deutsche Serie... Das ist dann schon echt witzig, wenn man so die Szenen sieht und sieht, wie jemand in Englisch drüber redet, warum das gerade so gut ist. Mhm. Da sind wir ja
0: doch ziemlich einhellige Meinung. Ich hätte viel mehr Schimpfe erwartet. Aus allen <lacht> möglichen, möglichen
1: Richtungen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das, ich glaube, dass es das für Amerikaner auch leicht zu gucken ist, weil man man sieht nicht so viel äh, von Deutschland, sagen wir mal so. Also die Serie mhm. spielt ja größtenteils im Wald. Du siehst das Haus von der einen Familie. Kein du siehst, du siehst kein Brandenburger Genau, Tour. du mhm. siehst eine Schule und äh, du siehst das Atomkraftwerk. Du siehst aber nie irgendwie das Ortszentrum von Winden oder so. Das ja. haben wir noch nie gesehen. Ja. Oder mehrere Häuser. Du siehst halt wirklich nur diese, diese, diese <lacht> Waldgegend und dieses dieses Mystery-Feeling bleibt dadurch, ja. glaube ich, sehr gut erhalten. Man kommt halt nicht zurück in die normale... Äh, urbane Welt sozusagen. Ja,
2: da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Aber wirklich, man, also ich habe mir die Folge noch mal so ein bisschen angeguckt und habe gemerkt, dass, dass der Ort an sich wird nie gezeigt. Du siehst ja, diese eine ja. Straße durch den Wald. und,
0: und ja, man die ist Haus manchmal an der Straße. Schule. Ne? Ja,
1: genau, die Schule, das Polizeirevier, dieses ja. Altenheim, wo, wo Helge lebt und mhm. dann das eine Haus. Aber ansonsten siehst du nie einen Ort oder so. Und das ja. macht das auch irgendwie wieder geheimnisvoll und ich glaube dann vielleicht auch für, für andere Nationalitäten leichter zu gucken. Ne? Ja, stimmt. Mhm.
0: Nee, da, das war mir auch noch gar nicht so aufgefallen. Aber stimmt, man hat überhaupt keinen. Man wird dort nicht heimisch. Nee, genau, genau. Ja, ich glaube, das wollen die Macher wahrscheinlich. Ja, ja, genau. ja. Nee, stimmt. Man hätte sonst ja... Stimmt, da wäre die Gefahr gewesen, dass man irgend so eine Kleinstadt- oder Dorfidylle irgendwann gehabt hätte, weil man immer wieder in diesen Ort ja, reinfährt und, und, und ihn immer wieder sieht. und Ich glaube, auch für uns, für uns
1: deutsche ja. Zuschauer ist das immer so, sobald du irgendwas... Sobald du eine typisch deutsche Stadt siehst, oder ein typisch deutsches Dorf, wirst du so wieder so ein bisschen rausgezogen. Und mhm. dann, ach, das ist ja bei uns um die Ecke, das kann ja alles gar nicht stimmen oder sowas. Mhm. Also ich glaube, je weiter, je weiter das Bild weg ist, oder je verzerrter das Bild ist, desto, desto mehr kann man sich darauf einlassen.
0: Mhm. Ja, total geschickt. Könnte natürlich auch was, könnte natürlich auch einen Grund darin haben, dass, dass man, man... Kein Geld dafür hat. Genau. <lacht> genau. genau. Also eine Kleinstadt zu haben, die man dann für verschiedene Zeiten auch noch unterschiedlich herrichtet. Ja, genau, muss. das auch noch.
3: Genau. Ich glaube, da hat man, ja. Da ist Low Budget mal gut gewesen. Ja
0: genau. Würde ja. Ich sagen, das, äh, ja,
1: aber hat, Win -win ein
0: ganz, hat einen ganz eigenen Wert bekommen. Stimmt. Ja. Da war ich, das war mir noch gar nicht so, so aufgefallen. Ja,
1: Vielleicht. aber ansonsten ist das eigentlich eine. Kann ich sagen, dass das eine klare guck, ähm, Empfehlung ist, also. Ja, ich, ich, ich,
0: äh, ich habe das auch gerade so zusammengefasst. Wir müssen da eine uneingeschränkte, äh, Empfehlung aussprechen. Ja, das ist
1: doch gut. <lacht> <Bin> <lacht> okay. überrascht. Ich jetzt will, haben wir ich so
0: darum versuchen. gerungen, jemanden, der das, der das befürwortet, zu finden. Und jetzt befürworten wir das. Halt. Manchmal geht das ganz einfach. <lacht> Erstaunlich. <lacht> okay. Es ist ja nicht so, auch wenn ich das am Anfang gar nicht gesagt habe, dass wir nur Dark auf dem Zettel haben heute. Wir haben ja auch noch andere Sachen da, nämlich äh, Good Omens auf äh, Amazon, wir haben Good, die Good Girls auf Netflix, eine Serie. Und wir haben auch ein paar Filme diesmal dabei, einen deutschen Film äh, Kidnapping Stella, der auf Netflix läuft. Äh, eine sehr, sehr bekannte Doku gerade zu dem Cambridge Analytica-Skandal äh, The Great Hack. Auch auf Netflix und wir haben noch einen Kinofilm, der gerade frei auf Detroit zu sehen, äh, auf Netflix zu sehen ist nämlich Detroit von Catherine Bigelow. Aber wir stellen jetzt erstmal Good Omens
3: auf Amazon vor, Andre. Genau, endlich mal wieder was bei Amazon was Spaß macht. Good Omens, eine Verfilmung von einem Terry Pratchett Buch ist jetzt ein bisschen später rausgekommen, als es eigentlich geplant war. Anfang der 2000er gab es dazu schon Pläne. 2011 soll es umgesetzt werden. Dann hat es sich mal weiter nach hinten geschoben und jetzt ist es endlich raus. Ja, Thema ist eigentlich äh, ziemlich leicht gesagt. Es geht um die Apokalypse. So, und damit hat man eigentlich das Thema abgehandelt. Ähm, das Ganze spielt halt mit Erzi Raphael, also dem Erzengel Raphael. Und ähm, Crowley, der theoretisch gesehen bösen Dämonenschlange ähm, aus dem Garten Eden. Ja, und die beiden werden halt über die Zeit sehr gute Freunde, bis irgendwann die Apokalypse eintritt. Und das Ganze verfolgt man halt und wie sie es verhindern wollen. Und es ist halt typisch Terry Pratchett, muss man sagen, der hat ja sehr witzige Ansichten in all seinen Büchern die er durchaus gut macht und so ist das halt auch gemacht. Wir haben hier einen Sprecher der, beziehungsweise eine Sprecherin, die zwischendurch immer alles kommentiert, was passiert. Auch gleich am Anfang, von wegen dass sich ja alle geirrt haben, wie alt die Welt ist, weil die Welt ist genau 6000 Jahre und etwas alt. Da hat es nämlich einfach angefangen, das hat Gott einfach so entschieden. Ja, und ähm, dann, so, so, so ist das halt. Ne? Und Gott hat auch einen Plan, den kennt halt niemand, aber es gibt haufenweise Engel und haufenweise Dämonen und die machen einfach das, was sie so machen. Und zwei davon sind halt auf der Erde und machen auch das, was sie machen. Bloß inzwischen so die Menschen ein bisschen lieb gewonnen haben, sich selber ein bisschen lieb gewonnen haben. Ich weiß halt nicht, wenn man zu wenn man so viel darüber erzählt, dann, dann geht dieser Charme, den das Ganze entwickelt, ziemlich verloren. Was man sagen kann, es ist eine BBC-Production, also spielt alles in England und ähm, hat halt auch so ein Low-Budget-Feeling wie eigentlich alles von Terry Pratchett, was jemals verfilmt wurde, was aber auch einen gewissen Charme ausmacht. Ich habe nicht nicht alles gesehen, aber Low-Budget
0: kam mir das gar nicht vor, weil man einfach eine schöne Ausstattung hat, fand ich. Also ich finde das Setting äh, es ist recht gut schön. gemacht, ja. Das, äh, deshalb da da hatte ich gar keine gar keine Probleme mit. Ähm, ich fand auch die ersten die erste Folge und die zweite fand ich, fand ich total spannend. Bin eigentlich total gut reingekommen. Einfach weil diese beiden
3: Hauptfiguren... Äh, ja, diese, die diese, spielen die, halt super zusammen, die, die
0: harmonieren. Ja, genau. Das ist eigentlich total, total äh, hübsch gemacht und geschrieben. Und ich finde es auch spannend. Also auch diese, diese äh, Wendungen, mhm. die dort vorkommen, also
3: sind ja immer wieder äh, Drehungen ins Absurde. Ähm, es ist alles absurd einfach. Da, da, das ist aber auch typisch Terry Potter muss ja. man sagen. Und da komme ich dann irgendwann so ein bisschen... Für mich verleppert
0: sich das irgendwann so ein bisschen. Ich habe also Terry Pratchett ein paar Sachen in der, so in der Schulzeit gelesen und fand das dann auch gleicher Effekt. Man fängt zum so Buch an und fand es immer total witzig und <lacht> man beömmelt sich dann ein Weilchen und irgendwann ich, denke ich mir, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden und irgendwann plätschert es dann für mich so weg.
3: Ja, gut, das, das macht die Serie halt ganz gut. Es sind nur sechs Folgen, mhm. einer Stunde. Ja. Ne, und deshalb geht das Ganze halt. Also wenn das länger gezogen wäre, wird das irgendwann nicht mehr klappen. Da ist es halt wirklich so, dass sie es sehr gut aufgebaut haben. Man startet halt sozusagen am Anbeginn der Erde. Dann wird so ein bisschen die Grundstory erzählt, Adam und Eva, die Menschen, wie sich das so entwickelt. Und dann kommen wir halt auch schon zum Hauptthema, dass der Antichrist mhm. auf die Erde kommt als Baby. Und, und abgegeben, eine klassiker -Idee. also ja. Ich weiß nicht, wie viele Filme es zu dem, Eben. dem und, und halt abgegeben werden soll in einem Nonnenkloster, was halt Satan anbetet, so ungefähr, und die sich schon auf ihre Belohnung freuen. Ja, und dann wird das Baby halt vertauscht, geht an die falsche Familie und das, mhm. es, ist, es ist halt einfach das Typische. Aber es ist in Terry Pratchett-Art. Ja. Genau wie, wie halt dann natürlich irgendwann auch die Vier Reiter der Apokalypse auftauchen. Mhm wovon einer natürlich in den Ruhestand gehen musste, weil Pestilenz haben wir nicht mehr, mit dem kommt man nichts mehr anfangen, Umweltverschmutzung hat den Job gekriegt. Ne? Und alle vier Reiter, äh, Pferde sind natürlich auch langweilig, ab auf die Motorräder und so. Es ist es ist es ist halt super skurril, ja. aber das, das macht das Ganze halt echt charmant. Ja. Auch diese beiden auch einfach, das war ein Erzengel Raphael, Erzi Raphael, es ist einfach sein Name ne? und und Crowley-Kriecher nennt sich dann irgendwann auch mal um, als sie sich treffen, als Jesus gerade gekreuzigt wird, weil er fand, das passt halt nicht mehr so, nimmt halt einen ähnlichen nach. und stehen die da, während Jesus gekreuzigt wird und unterhalten mhm. sich einfach. Und so kommen halt immer wieder zeitgeschichtliche Ereignisse rein, wo die beiden sich treffen, die einfach gezeigt werden und die zeigen, wie skurril diese Welt einfach ist und wie theoretisch alles hätte ablaufen können. Mhm. Das ist super witzig gemacht und es funktioniert halt auch bis zum Ende, muss man sagen, weil jeder Charakter, der eingeführt wird, hat eine absolut skurrile Story, alles ist einfach nur bekloppt. <lacht> Und es passt aber trotzdem so perfekt in unsere Welt rein. Hat so ein bisschen was
0: von, von diesen, von diesen Historienverballungen von Monty Python, richtig? Ja, genau. Also wer, wer das mag, äh, diese, der, das Leben des Brian-Geschichten, ich glaube, der ist hier, hier sehr gut bedient mit einer der, moderner der,
3: inszenierten Variante. Eindeutig. Es mhm. kommt dem Ganzen schon sehr nah. Bloß das das Leben des Brian ja immer noch die die Komik auf so eine andere Art schürt, wie Monty Python das immer gemacht hat. Und hier ist es halt wirklich das typische, wer Terry Pratchett kennt, weiß eigentlich genau, wie diese Komik funktioniert, weil die ist in jedem Buch, was er schreibt, gleich. Ja. Und wer per Anhalter durch die Galaxis oder sowas ja. mag, ne, oder auch auch Bücher wie wie das das Café am Ende des Universums oder sowas, der, der wird das Ganze lieben einfach. Und jeder, der damit aber schon nichts anfangen kann, für den ist die Serie auch absolut nichts. Oh, ich glaube, äh, reinschauen lohnt sich trotzdem. Ähm, wie heißt doch
0: gleich der Film, da musste ich eben dran denken, von Kevin Smith. Ähm, war damals ein Kultfilm mit Matt Damon Dogma. und Dogma. Dogma, genau.
3: Dogma, ja. da, Dogma ja. kommt da ja auch mit den zwei Hängeln.
0: Ja, Dogma genau. Ne, und deshalb, also wer wer von diesem Terry Pratchett und Douglas Adams Kosmos, äh, wer da so ein bisschen Berührungsängste mit hat, aber vielleicht ähm, Dogma cool fand von, äh, ne, vielleicht erinnert man sich dran, der ist so ein bisschen weggesackt, der Film, so
3: aus dem Bewusstsein. Das war es so ich es vielleicht Ding.
2: doch mal angucken, weil Dogma fand ich richtig gut. Der der ja, ja, du
3: das eigentlich auch mögen. Okay, weil ich habe jetzt erstmal so einen drum ist. gemacht,
2: weil so vom Trailer her hat das nicht Der Trailer Fußball ist gemacht. halt auch
3: Tatsache echt schlecht gemacht, finde ah, okay. ich. Ja, Dogma
0: ist ein bisschen direkter, ein bisschen, bisschen hier weltlicher noch mhm. und hat noch ein bisschen anderen Dreh, aber ich
3: finde so, <lacht> ja, von, von der Art von Komik ist das schon vergleichbar. Was, was halt auch und vom Setting auch. Sehr schön ist, ist ähm, das Ganze basiert ja auf dem Buch äh, halt äh, Gutes Omen, die. Ähm, die Wahrsagung der Agnes Spinner irgendwie und das kommt halt auch drin vor, dieses Buch, was sie geschrieben hat, mit allen Wahrsagungen, die alles vorhersagen und die werden halt auch immer wieder eingebracht, wie ne, äh, äh, 1980 äh, wird, ein, wird es einen Apfel geben, in den du investieren solltest und sowas. Mhm. Es ist so skurril gemacht, dass es da einfach schon wieder passend und witzig ist. Mhm. Also ich glaube, da kann man, kann man auch ein Aussprechen. Also ich finde auch auf jeden Fall, man muss halt sagen, der Terry Pratchett überhaupt nicht leiden kann, also diese Art <lacht> überhaupt nicht. Ich glaube halt nicht, dass er damit glücklich wird. Aber sonst für jeden anderen, der sich auch nur mit ein bisschen skurrilen anfreunden kann, ist auf jeden Fall ein Tipp. Ja. Also, ähm, Good Omens läuft auf Amazon. So Sechs Folgen, jede eine Stunde grob.
0: Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, nun haben wir eine weitere Netflix-Serie, richtig? Good Girls, und die hat Annalena sich angeschaut.
2: Genau. Davon versuche ich euch jetzt mal zu überzeugen. <lacht> Und ich bin gespannt. <lacht> ähm, genau, Good Girls. Es geht um äh, gute Mädchen, sage ich mal. Um drei, äh, drei Mütter aus Detroit, die allesamt äh, finanzielle Schwierigkeiten haben. Also die eine äh, muss zum Beispiel sehr teure Medikamente für ihr Kind kaufen, die die andere äh, versinkt in Schulden. Die dritte ähm, ist wegen Geldsorgen in einem Sorgerechtsstreit mit dem Vater ihres Kindes und, und, und. Und was man dann halt so macht, äh, beschließen die drei in einen Supermarkt zu überfallen. Ähm, das ist der Supermarkt, in dem äh, Annie, eine der drei Frauen, arbeitet. Ähm, und das ist dann ganz charmant gemacht. Ich glaube sogar mit Spielzeugwaffen und so überfallen die dann diesen, diesen Supermarkt. Und erbeuten wollten 30.000 Dollar, viel, viel mehr, als die eigentlich erwartet haben. Weil in diesem Safe, der da im Hinterraum steht, hat so ein Supermarkt ja eigentlich das, was er für den Tag braucht. Und das war's. Letztendlich war da wohl eine halbe Million drin, was jetzt ja auch nicht ganz normal für einen Supermarkt ist. Ähm, danach stellt sich dann heraus, also das klappt alles mit dem Überfall und danach stellt sich dann heraus, dass äh, ein Gangster da seine Geldwäsche betreibt in dem Supermarkt. Äh, sprich, deswegen ist da so viel Kohle im, im Safe. Ähm, dieser Geldwäscher, der steht dann natürlich auch bei den drei Frauen auf der Matte und will seine Kohle zurück. Ähm, die haben aber natürlich das Geld schon wieder ausgegeben und schon verplant und 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 und, und äh, sind dann in der Bedröhe und äh, ja, wie man sie so kennt, die Gangster, die sind dann natürlich auch unnachgiebig. Ähm, sprich, kann ich kann nicht verstehen, wenn man mir eine Million klauen würde. <lacht> nee, <lacht> ich auch nicht. Ähm, also sind die drei Frauen dann schnell in seinen Machenschaften gefangen und müssen zum Beispiel in die Pakete aus Kanada abholen, wo die nicht wissen, was da jetzt drin ist. Sind super nervös an der Grenzkontrolle, weil sie keinen Plan haben, äh, was sie da jetzt transportieren und ob die erwischt werden und, und, und. Ähm, ein weiteres äh, Problem, beziehungsweise eine weitere Storyline ähm, ist der Supermarktmanager, er hat nämlich diese Annie erkannt an ihrem Arschgeweih, mhm. sie hatte sich nämlich so äh, irgendwie nach vorne gebeugt und dann hat er ihr Arschgeweih erkannt, also müssen die sich um den auch noch irgendwie kümmern, der die natürlich anfängt zu erpressen und sowas. Ähm, genau, insgesamt, also ich finde, das ist eine super witzige und charmante, ein bisschen actionreiche Remedy-Crime-Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen ähm, für einen gemütlichen Samstagabend.
3: Für mich erinnert das Ganze so ein kleines bisschen an Weeds. Zum
2: ja... Die war die waren das noch bei Weeds, die kannte sich aber aus mit den Drogen.
0: Ja,
3: aber. am Anfang, nö, eigentlich Anfang auch, auch gar aus, nicht. Ne? Deswegen, nee. die wurde ja erst immer weiter. Ja,
2: es könnte, man, könnte, man könnte es vergleichen. Ne?
0: Kann es sein, dass man die erste Staffel gesehen haben muss, um jetzt die zweite zu kapieren? Ja, das
2: sowieso eigentlich immer.
0: <lacht> muss nicht immer sein. Bei Haus des Geldes scheint es ja
2: für mich ein Vorteil ja, zu sein, stimmt, mit stimmt. der dritten angefangen ja, zu haben. Und da
0: war ich im Gegensatz zu euch ja ganz zufrieden mit.
2: Nee, ich, find, ich fand auch in der... Ähm, ja, doch, muss man schon. Also allein bin um die ganzen Verstrickungen da zu kapieren, also nicht, dass es jetzt so extrem kompliziert ist, aber allein um die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, muss man gut, schon gesehen dann
0: mag es gedacht. daran liegen. Ich <lacht> äh, wollte mir eine Meinung bilden und habe in die zweite Staffel, ne, habe ja, kurz überlegt, gucke ich die erste, gucke ich die zweite, bin dann gleich in die zweite reingegangen ähm, und habe mich da sehr schwer mitgetan. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil man die Figuren noch nicht, Kennt und vorausgesetzt ja <lacht> genau und mir gingen gerade mir, mir ging die eher auf den Kicks ich fand die auch Alle? nee die die blonde vor allen Dingen
2: ja die die Obermama quasi ja Nein, die mh.
0: die ging mir auf den... ich fand die auch komisch seltsam inszeniert ich habe so den Eindruck für mich zündete das gar nicht weil mhm. man hat den Eindruck in jeder Szene jeder hat jede will halt jetzt komisch sein, egal was für eine Szene ist. Man hat dieses ständige Grimassieren und dieses Augenbrauen hochziehen und um, Schnute ziehen. Und das ging mir halt dadurch, dass ich die Charaktere gar nicht kenne, habe ich nur das gesehen und mhm. äh, dachte mir, oh, das nervt
2: mich jetzt eher. Nee, ich glaube, da muss man schon die erste Staffel gesehen haben.
0: Weil also, es wird ja am Anfang auch gar nicht diese ganze Vorgeschichte erzählt. Ne? Nee, das eben ich eben. Und, und auch erfahren.
2: gerade in der zweiten Staffel ähm, mit diesem Gangster Rio heißt der... Ähm, Baut sich ja eine richtige Beziehung quasi auf. Und das passiert halt alles schon in der ersten Staffel. Also, das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Da halten.
0: fand ich tatsächlich ein paar schöne, also spannende Szenen, die das dann wieder geerdet haben im Schwimmbad, ja. wo die ba wo, das, wo man, wo es dann auch ein bisschen bedrohlich wird und äh, der, der Gangster eben ein bisschen Kontur, auch Kontur gewinnt. Ja. Am Anfang wirkt das alles so, ja, auch so, so flapsig, einfach ja. und unernst. Ähm, aber äh, wenn dann dieser Konflikt äh, weitergesponnen wird, dann ähm, ja kriegt die, kriegt die Serie plötzlich Bodenhaftung und dann bin ich auch besser da reingekommen.
2: Ja, also diese Beth, äh, die du nicht so magst. Hm. Äh, die äh, findet sogar so ein bisschen Gefallen an diesem Gangsterleben, weil es äh, bricht sie so heraus aus ihrem Alltag, äh, ihr Mann ist fremdgegangen, sie hat vier Kinder, äh, Schulden und, und, und. Ähm, und ich glaube, das ist dann so mal eine nette Abwechslung, wie sie sich, und sie kann sich halt auch äh, Geld beschaffen dadurch. Und ähm, ich finde das ganz nett gemacht und kann man sich auf jeden Fall gut angucken.
0: Reiner mhm. hat dich das überzeugt.
1: Das letzte, das letzte klang jetzt genauso wie, äh, wie Stockholm bei äh, Haus des Geldes. So ja. Monika, die ja. hat auch eigentlich ein ja. normales Leben gehabt und am Ende ja. war sie dann Gangster. Aber also ich finde das klingt ganz gut.
2: Ja, Schaut euch das mal an. Ein
1: Tipp
0: von Annalena. Ich war skeptisch, aber ich werde äh, ja, Ich bin immer noch Stachel skeptisch. An. Aber ich äh, starte dann nochmal einen Versuch mit der ersten Stachel. Vielleicht ist das, Sehr das ist klüger gewesen. Gut, dann haben wir jetzt noch drei Filme auf der Liste. Und der erste ist äh, Kidnapping Stella, ein deutscher Netflix-Film. Hätte eigentlich letztes Jahr im Kino laufen sollen, ist dort aber nicht reingekommen. Und stattdessen läuft er auf Netflix. Ähm, ist ein Remake von, der, von einem Film, den es schon 2009 gab. Der ist Spurlos, die Entführung der Alice Creed. Ähm, angeblich, den alten Film habe ich nicht gesehen. Angeblich hat man gar nicht so viel äh, an Neuigkeiten in dieses Drehbuch investiert. Aber man hat es eben ähm, am bekanntesten, glaube ich, Jelle Hase als Entführungsopfer kennt man aus Fakio Goethe, aber nicht nur, hat eigentlich auch ganz viele andere Filme schon gemacht. Eigentlich einer der der, der wirklich starken Jungstars in in Deutschland und auch ein Grund, weshalb ich mir den Film dann angeguckt habe.
2: Jetzt weiß ich, woher sie mir bekannt vorkam.
0: Ach so, ja, die hat aber die hat unheimlich viel gemacht schon seit seit Jahren. Also auch auch viele Independent spannende Independent Sachen. Okay, also Geschichte eigentlich relativ konventionell. Stella, wie gesagt, gespielt von Jella Hase, wird von zwei jungen Männern auf offener Straße geschnappt, gefasst, verschleppt, in, in eine Wohnung gebracht. Die beiden Männer, beide saßen vorher im Gefängnis, da haben die sich kennengelernt, fordern Lösegeld von ihrem Vater, binden sie auf so einem Bettfest und im Grunde bleibt das das Setting. Also man bleibt eigentlich während des ganzen Films ja fast komplett durch, bis zum Schluss, bis zum Showdown, bleibt man da in dieser dieser kargen kargen kleinen Wohnung, in die sie ihr, ihr, ihr Entführungsopfer verschleppt haben. Ähm, die beiden Entführer, es entsteht dann so eine Drei-Personen-Dynamik. Erstmal die beiden Entführer sind ungleich. Es gibt einmal ja, den, den Chef, den Dominanten. Ähm, Vic. Vic. Genau. Und dann gibt es Tom, der ins Gefängnis gekommen ist äh, und den dort kennengelernt hat. Und dann gibt es, ähm, das darf man jetzt darf man nicht komplett spoilern, es gibt eben auch noch eine Verwicklung von einem der beiden mit Stella. Es gibt auch einen Hintergrund, warum sie ausgerechnet Stella aus, als den Führungsopfer ausgewählt haben. Wegen dem Geld. Ja, wegen ja auch, wegen de, auch wegen des Geldes, genau. <lacht> ähm, aber auch das, ist, das heißt, es entsteht auch so eine, ja vor allen Dingen... Man kann nicht sagen, so eine, so eine Dreierdynamik, sondern eher sind so Dynamiken zwischen den beiden Entführern, die äh, ja, sich gegen
3: die,
0: die sich gegenseitig die sich gegenseitig belauern und anfangen einander zu misstrauen irgendwann und äh, stella äh, ist auch nicht so wehrlos wie es wie es am anfang wie es am anfang scheint die äh, spielt auch ihre stärken auf äh, aus im verlauf des films und dann gibt es eben wie gesagt diese andere äh, ja diese andere geschichte zwischen einem der beiden entführer und und ihr ähm, ich habe mir den angeguckt und wollte ihn auch hier mit hernehmen, weil ich den eigentlich in seiner Einfachheit und Schnörkellosigkeit total gut fand. Ich habe irgendwo gelesen, sei ein bisschen bieder, sei, sei langweilig, also so richtig tolle Kritiken hat er nicht bekommen. Ich fand den, ich habe den durchgeschaut und gerade das, dass der so ein bisschen reduziert war, dass der eben nur in diesem einen Setting gespielt hat, ich fand den damit total gelungen. Mich hat der gut unterhalten. Ist jetzt kein, kein Riesenfilm und kein, kein Riesenkunstwerk, aber ein total, total gut gemachter, kleiner Genrefilm der finde ich super funktioniert ich,
3: mach du zuerst
2: ich war immer nach der Hälfte des Films so überrascht so, hm, irgendwie haben wir diesen Raum noch gar nicht verlassen mhm. oder diese Wohnung da, und ich habe das eigentlich gar nicht so gemerkt weil es halt so spannend war die ganze Zeit dass das wurde halt auch nicht langweilig obwohl man nur in dieser Wohnung war
3: mhm. also ich fand ähm, ich fand den Anfang unglaublich gut gelungen wie sie diese Wohnung vorbereitet haben komplett eigentlich alles still keine Sprache nichts es wird einfach nur stumpf diese Tätigkeiten gezeigt, dann die Entführung und dann ist man da die ganze Zeit unter. Das fand ich super. Also es gibt Sachen an dem Film, die fand ich echt gut gemacht. Was mich gestört hat, ist einfach, wie unglaublich dämlich die sich verhalten <lacht> haben. Also ganz Das stört dich immer, immer, wenn sie ja, dämlich. Aber die halt. <lacht> vor allen Dingen dieser Weg hat diesen Plan ja anscheinend sehr, sehr lange ausgearbeitet. Und dann haben die beiden sich kennengelernt, haben Zeitungsartikel gesehen, die hat, der Vater hat viel Geld, führen wir das Mädchen. Ist ja auch an sich logisch, soweit. Ne? Und dann fängt an, man nimmt die Klamotten, packt die in die Mülltüten, trägt aber schon keine Handschuhe. Ne? Also die SIM-Karte ja, ja. Die, die saßen im Knast, die Fingerabdrücke sind vorhanden. Man nimmt die SIM-Karte aus dem Handy am Entführungsort, schmeißt die aus dem Auto. Warum die SIM-Karte? Das Handy würde ich wegschmeißen. Mhm. Das Handy braucht man nicht mehr. Die SIM-Karte ist doch vollkommen egal. Mit der SIM-Karte kann er in keiner orten. Und dann diese kleinen Sachen zwischendurch. Wie du schon sagtest, diese Stella, die wehrt sich auch durchaus mal. Machen ja die meisten Empführungsopfer eigentlich. Wahrscheinlich. <lacht> ich nicht, nicht, ich, ich nicht. gehe da jetzt nur rein theoretisch von aus. Ich habe es noch nicht so ausprobiert. Aber ähm, hm. wenn sich das Empführungsopfer einmal wehrt, Danach mache ich doch den Fehler nicht noch zweimal oder noch ein drittes Mal wieder. Und solche Sachen. Das, das sind einfach so Sachen, die mich stören. Wenn man einen guten Plan hat, dann führt man den durch. Und die müssen wir jetzt auch nicht wie bei Haus des Geldes da tagelang ausmachen. Es, es läuft eigentlich alles glatt. Und nur, weil sie Fehler machen, die absolut vermeidbar sind... Jetzt verstehe ich auch, warum du
0: Horrorfilme <lacht> überhaupt nicht magst. Die leben wesentlich davon, dass Leute immer wieder die gleichen dummen Fehler machen. Ja, und
3: und das, das stört mich. Die, die haben alles gut vorbereitet, alles ist perfekt. Und dann nur wegen Fehlern, die absolut vermeidbar sind und diese dann auch noch öfter machen. Wenn ich einmal eins ins Maul kriege, dann, dann gehe ich doch nicht nochmal hin und hol mir eine ab. Also klar, Jesus hat gesagt, halt die andere Wange hin, aber... Auch das war schon dumm. Also, <lacht> oh, 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 oh. Deswegen, also, das, das ist so was, eigentlich finde ich den Film sonst super gemacht und dieses Setting, dass das alles so minimalistisch ist, dass das nur da stattfindet, dass diese Gespräche kurz gehalten sind, dass es diese dominanten Rollen gibt, die gut funktionieren mhm. und dann sind es diese Fehler, die mir einfach so sagen, so, nee, wa warum? Hätte man das nicht ein bisschen sinnvoller gestalten können? Und ein Tipp an jedes Empführungsopfer. Wenn da jemand eine Maske trägt, hat er höchstwahrscheinlich nicht vor, dich umzubringen. Also versuche nicht, die Maske runterzuziehen. Dann hast du sein Gesicht gesehen. Dann wird er dich umbringen. Das wir jetzt Bescheid. Ich meine ja nur, dass das er das der Service Teil. Ja, genau. Das ist, muss man ja mal wirklich bedenken, wenn jemand vorhat, dich umzubringen, dann trägt er keine Maske. Das ist die oberste Regel, so ungefähr. Also ich bin da etwas großzügiger. Mir, wie gesagt, ich komme gut mit dummen Leuten in Filmen,
0: klar? <lacht> <lacht> ähm, für mich war es hier, ja, ja, hatte ich ja schon gesagt, einfach dieser, dieses Reduzierte, der klare Stil. Äh, coole Musik übrigens ja. auch, äh, fand ich auch. Ähm, es gibt sogar, ich fand sogar, da war ich eigentlich am zufriedensten mit der ganzen Geschichte, die Schlussszene. Das ist eigentlich eher eine Amerik amerikanische Einstellung, ja, die man hat. Ja. Aber man ist trotzdem, man hat eine komplett... Äh, hiesige Landschaft dort äh, und da hatte ich mir so gesagt, ah sieh an. Du kannst auch in dieser Landschaft mit diesem Setting äh, äh, genau das Gleiche da kannst du sowas machen und es funktioniert. kannst du auch sowas machen und es funktioniert. Ja. Wenn die Inszenierung stimmt, wenn, der, wenn, äh, wenn die Musik gerade stimmt, wenn das Finale schön aufgelöst ist, dann äh, funktioniert das. Also, ich für mich war das ein sehr netter, ein kleiner Film, der...
3: Ich glaube, wenn man sich nicht an dummen Menschen stört, kann man den auch ganz gut gucken. Ja. Dann, dann da, ist da kommt der, man allgemein besser durchs Leben, glaube
2: ich.
3: Und, durch, das, und durchs Kino. Das, das mag stimmen.
0: Also, für mich ist jedenfalls ein Tipp. Also, nichts, was, ein, wie gesagt, kein riesen Kunstwerk, aber ein schöner, kleiner nicht Film, ist. Nichts,
3: was auch im Kino gut gelaufen wäre, glaube ich. Nee, aber so, so auf Netflix ist es halt, man, ja. man schaut rein und Schaut. Ja. Vielleicht hat man es Ende.
0: Kann man mal machen. Ein Tipp aus der Kategorie kann man mal machen. Kann man <lacht> sich mal. Okay, jetzt noch, äh, jetzt haben wir eine Doku, äh, die auch auf Netflix läuft, äh, zum Cambridge Analytica Skandal, äh, The Great Hack.
3: Wobei heißt ich den Untertitel die, scheiße finde.
0: Ja, der ist ein bisschen, bisschen schräg, ein ne? bisschen der ist, seltsam.
3: Der passt vor allen Dingen nicht, aber da können wir ja noch gleich.
0: Kurz im Hintergrund, äh, Cambridge Analytica ist ein Unternehmen, äh, das äh, Daten kauft, Daten analysiert ähm, und äh, ja daraus äh, Strategien für Wahlkämpfe strickt. Ähm, bekannt geworden oder mittlerweile verbindet man Cambridge Analytica vor allen Dingen mit diesem riesengroßen Facebook-Skandal äh, Facebook vor einigen Jahren, wo die These war, der Vorwurf war, die haben äh, Millionen von Nutzerdaten von Facebook bekommen, wie auch immer, ähm, und äh, haben daraus äh, die Trump-Kampagne, also den US-Wahlkampf beeinflusst. Und äh, ja, es wurde dann so hochstilisiert, dass es schließlich hieß, äh, eigentlich haben die dafür, so für diesen letzten Schubs gesorgt, dass Trump Präsident und werden konnte. Und genau, auch das hat einen großen, nimmt einen großen Teil äh, auch in dieser Doku ein. Das sind diese zwei, zwei Großfälle. Einmal der Trump-Wahlkampf, äh, wo die engagiert waren und einmal diese... Äh, Leaf äh, EU-Kampagne, ähm, äh, die in den Großbritannien äh, gelaufen ist und von der man dann eben auch äh, gesagt hat, äh, das hat den entscheidenden kleinen Schubs gegeben, ähm, um die Wähler so zu beeinflussen, dass, ähm, ja, dass am Ende dieses Ergebnis dabei rausgekommen ist. Ähm, diese Dokumentation ähm, ja, verfolgt ein paar Stränge. Ähm, einmal äh, hängt sie sich hauptsächlich an, ja, an viele äh, Aussagen, die sie aus, aus anderen Interviews mit dem, ähm, äh, mit dem Chef dort gezogen äh, hat. Ähm, äh, Nix heißt er, der sich aber nicht exklusiv für diese Doku äußern wollte. Und äh, sie haben vor allen Dingen äh, gewonnen äh, Brittany Kaiser, das ist eine, eine führende Mitarbeiterin gewesen bei Cambridge Analytica. Und eigentlich, das ist eigentlich so der Hauptstrang, äh, äh, sie erzählt eigentlich während dieser Doku, was sie gemacht hat, wie ihre Geschichte ist, äh, wie sie dort gearbeitet haben und äh, ja, wie, wie es dazu kommen konnte. Ob man der so ganz trauen kann, weiß man nicht. Das ist keine, keine Figur, die jetzt unheimlich glaubhaft
3: ist. Wir haben sie sieht vor allen Dingen aus wie der Junge auf Stranger Things. Das ist, mir gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir sofort aufgefallen.
0: Noch, wir haben noch eine andere Linie, ein Wissenschaftler, ein Lehrer, der ähm, der Cambridge Analytica darauf verklagt, äh, alle Daten, die sie von ihm haben, äh, freizugeben. Und Wobei das, man ja
3: inzwischen sagen muss, ja. die Firma gibt es nicht mehr.
0: Genau, die Firma äh, ist insolvent gegangen. Ähm, ja. Und, äh, aber es gibt im Grunde genommen, soweit ich weiß, gibt es noch keine finale Aufklärung darüber, was jetzt, äh, was die, wofür die letztendlich verantwortlich sind und in welchem Maße?
3: Nö. Wird es nicht geben.
0: Nee, nee, nein, nein. Und das ist, ne, da an, der, an der Stelle muss man einfach diese Doku, die äh, gerade über diese Brittany Kaiser sehr mit Gewissheiten um sich wirft, ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es wird auch, äh, ähm, da kommt äh, der, der frühere Chef dann zu Wort, der ja auch aussagen muss vor Ausschüssen ne, und äh, der sich dort als Opfer eher sieht und sagt, es gab eine internationale Medienkampagne, alle wollten sich äh, alle, die linksliberalen Medien äh, werden dort äh, wieder herbeizitiert, die äh, eben die Trump-Kampagne auf den Kicker haben und die dieses Brexit-Urteil äh, diese Brexit-Entscheidung äh, angreifen wollen, die haben jetzt, äh, die verteufeln uns cambridge Analytica und machen uns verantwortlich und stellen uns in diese Ecke und dabei sind wir eigentlich ja, es ist ganz normal, Parteien führen eben Wahlkämpfe, die, die holen sich eben Firmen, die sie unterstützen, eben auch im Netz, wir haben einen guten Job
3: gemacht und äh, was wollt ihr eigentlich? Und hm? das Schlimme ist, ich sehe es genauso. Hm? Also muss ich sagen, ich <lacht> gebe dem Typen recht. Es ist Wahlkampf, die haben Wahlkampf gemacht, die haben mit Daten gearbeitet, die sie hatten und sie haben diese Daten intelligent genutzt. Da kann man der Firma keinen Vorwurf machen. Wenn ich engagiert werde, etwas zu machen, da ist, ist mir doch... Egal, ob es moralisch legal ist, oder moralisch korrekt ist, solange es legal ist. Und niemand hat gesagt, dass es illegal ist, so Wahlkampf zu führen. Und jetzt mal ausgenommen davon, also man hat ja ein paar Szenen gesehen, dass sie, sie haben halt auch gesagt, sie waren am Trump-Wahlkampf beteiligt. Und ja, waren sie, na und? Die Leute haben es gewählt. Muss man ja sagen. Genau wie bei, äh, bei, bei Leave EU es ist ja immer noch die eigene Entscheidung, wie weit man sich informiert. Mhm. Eine ne, Wahlkampagne, der kann man glauben, der kann man nicht glauben. Auch was, was sie in den Kampagnen gemacht haben. Es war intelligent, aber es war nicht illegal oder sonstiges. Mhm. Das sagt tatsächlich auch äh, Brittany Kaiser einmal.
0: Also, ne, da fragt sie ja, äh, äh, da wird sie ja gefragt, ähm, haben sie gegen Menschenrechte verstoßen? Und Sie sehen kurz nach und sagt, nee, denken wir nicht. Ähm, man kann sich fragen, ob, ob ich dazu moralisch stehen kann, was wir gemacht haben. Zum Beispiel ein ja. Beispiel, was dort auch, was dort genannt wird, ist diese ähm, ähm, sperrt Clinton ein, Krug äh, ja. Hil Hillary, ähm, äh, wo dieses Bildchen äh, gemacht worden ist, mit wo den krupp, äh, die beiden Os äh, so, so genau mit Handschellen be dargestellt worden be sind. hätte ich nicht selber machen ja. können. <lacht> Und das natürlich ist. Eine, das ist dann für diese Person eine moralische Frage. Da wird dann auch so eine Geschichte dazu gesponnen, dass sie vorher eigentlich ja schon für Obama Wahlkampf gemacht hat und sich da engagiert hat. Und eigentlich, sie erzählt dann immer, während sie in Thailand in einem Pool hockt äh, und ihr Luxusleben genießt, äh, dass sie sich eigentlich immer für mehr, ihr ganzes Leben lang, was, keine Ahnung, maximal 30 Jahre äh, wert, äh, sich für Menschenrechte eingesetzt habe. Äh, und, und wie könnte das jetzt passieren, dass ich... Äh, an diesen Kampagnen teilnehmen. Das ist, wie gesagt, etwas schräg und etwas,
3: äh, ja, diese etwas unglaubhaft. Muss man <lacht> eindeutig in Frage stellen. Mhm. Vieles auch muss man, muss man in Frage stellen. Man muss sich da halt eine eigene Meinung bilden zu ja. Ganzen. Aber es ist informativ, muss man sagen. Es ist gut gestaltet. Es ist informativ. Ja.
0: Also auch, ich hatte manchmal den Eindruck, dass, dass die von der Stilistik her manchmal nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen. Äh, gerade am Anfang, wenn so dieses all diese Allgegenwart von Daten illustriert werden soll, dann wird plötzlich ja. das ganze Bild pixelig gezeigt und das fand ich immer so ein bisschen jetzt ahmt ja. irgendwie der Stil des Films, soll irgendwie so, so ein Allgemeinbild von von Welt der Daten nachahmen, ich fand das ziemlich das fand ich wenig gelungen das fand ich, das fand ich komplett misslungen eigentlich das, da dachte ich zuerst eigentlich, das nervt mich eher zeigt mir eher hier ein bisschen sauberer auf, äh, was hier Vermutung ist wo Fakten sind und... und ja gut, das äh, machen sie ja
3: mit Absicht nicht sonst.
0: Das weiß nicht, ob die das mit Absicht nicht machen. Ähm, aber ich fand am Anfang, da, da überlagert einfach ein, ein schräger, falscher Stil das, was sie eigentlich wirklich faktisch zeigen können und was nicht. Das also Stilistisch fand ich den Film eher Misslung. Man muss sich schon selber irgendwie aus, diesen, äh, aus diesem Sammelsurium von Aussagen und, und ja, Details herausholen, was für einen ne, woraus man selber für sich Schlüsse ziehen kann. Der film bietet diese Ebene auch an. Äh, auch diese diese ähm, Brittany Kaiser kommt ja letztlich immer darauf zurück auf dieses Problem. Jeder muss eben äh, selbstbestimmt mit seinen Daten umgehen können und wissen, was damit passiert, und sich eben auch ein Urteil über das bilden können, was da zurückkommt. Das ist eigentlich so die Kernaussage dieses ja, ganzen. Vom Prinzip her, Daten sollten
3: Menschenrechte sein.
0: Genau, das ist so die Forderung, die dahinter steht und die, die These, die da eben immer wieder allgemein gebracht wird, ist, äh, die Daten, die du ins Netz spielst, die kommen als Bumerang zurück und werden gegen dich verwendet. Was du denen sagst, nutzen die, um herauszufinden, wo deine Schwäche ist, wo du angreifbar bist und dann kriegst du die Kampagne, auch
3: solche politischen Kampagnen, auf den Leib geschneidert und dann haben sie dich. Es ist, es, ist ja nicht, es ist ja Tatsache, nicht nur das. Also wir haben ja inzwischen auch, es gibt eine sehr große Firma hier für Europa, die ist in Frankreich ansässig, die ist so von wegen eigentlich das Pendant von Cambridge Analytica, die machen genau das Gleiche, nur mit Werbung. Die, es gibt Apps auf deinem Handy, es, äh, Geschäfte haben kleine Router drinne, die sehen dann genau, wo im Laden du stehst, vor welchen Produkten, wie, wie lange du dich wo aufhältst und dementsprechend wird dir dann die Werbung für deinen Browser und alles generiert. Mhm. Alle Anzeigen, alles dahin. Das ist eine riesige Firma mhm. und das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Jetzt ist die Frage, wie, wenn wir unsere Daten so freiwillig weggeben, kann man denen einen Vorwurf daraus machen, dass sie es nutzen. Und so ist es ja bei Cambridge Analytica auch klar. Man kann sagen, sie haben die Daten von Facebook geklaut. Ja. Aber wenn ich eine App installiere und da meine Daten freigebe und wenn meine Freunde auf ihren Profilen haben, dass all meine Freunde die Daten auch sehen können, warum soll ich diese Daten nicht nutzen? Wir, Daten sind Geld, muss man halt sagen. Und wenn die Leute damit so unvorsichtig umgehen, dann wird das genutzt muss man halt sagen. Und ich finde, die Firma hat das sehr intelligent gemacht. Also Und ich schätze, irgendwo wird das auch immer noch so gemacht. Ich fand auch den einen Wahlkampf sehr schön, wo ich mir dachte, endlich kommt mal jemand auf die Idee, die Leute nicht zum Wählen gehen zu bewegen, <lacht> sondern ja. dazu zu bewegen, nicht wählen zu gehen, damit die andere Seite ihre Punkte kriegt. Mhm. Ne? Das, das ist einfach so. Ja, irre. Das, das, das ist die Art, wie man heutzutage denken muss. Wie man mit sowas umgehen muss. Und solange die Menschen da nicht drauf achten, wird es auch weiter passieren. Und jetzt kann man sagen, klar, Datenrechte, Menschenrechte, gebt mir doch all meine Daten. Aber was bringt es mir, wenn, wenn, wenn ich weiß, was die für Daten über mich haben? Irgendwo sind die Daten immer abgreifbar. Ja,
0: ähm, ich finde aber... Du setzt jetzt voraus, dass da jeder für sich selber so verantwortlich. Ja, man kann immer nur so verantwortlich handeln, wie man das
3: eigene. Die Wissen greifen hat. Ja, <lacht> ja,
0: eben. Und die greifen ja genau die Leute an, die das eben nicht haben. Also die sagen ja, wir gucken uns anhand der Daten genau die aus, die unentschlossen sind, die nicht wählen, die irgendwie unzufrieden sind und an die, ne, die wir, die wir bewegen können. Das sind können.
3: aber die Leute, die du in der Politik immer angreifst. Die Wechselwähler. Das sind, das ist die Gruppe. Ja, die aber du das sind auch die, kann. die man durch Gesetze schützen muss. Ja, ja, an sich schon, da will ich gar nichts gegen sagen, aber du kannst die Leute halt nicht vor eigener Dummheit schützen zum Teil. Zum Teil auf keinen Fall, äh, leider. Das ist richtig. Aber das ist ja, Aber man das kann kann natürlich in diesem Umfeld etwas machen, klar. Gerade, gerade was Fake News, Wahlkampf und sowas angeht. Umso besser informiert man ist und umso regulierter das ist, umso besser ist das. Aber müsste es. Wo, wo fängt man an? Wo hört man auf? Das ist ja auch eine Frage in, in dieser Doku zum Teil. Auf jeden Fall. Erstmal, dass man keine. Keinen automati
0: automatisierten Datenabzug hat. Also, wenn ich, wenn ich bei Facebook mich einlogge und da neu anmelde, ähm, dann will ich ja einfach in diesem Netzwerk sein und, äh, habe die, wenn ich, wenn ich das nicht schon, ich meine Dann musst du die 50.000 Seiten AGB, Zeit, Sprechen, das, das ist jetzt das beim halt Lama, schon, Lama,
3: Nein sagen. Das ja, macht ja kein Mensch. Jeder macht ja, sowas, weil halt er, ich,
0: ich will das haben und dann logge ich mich ein und, und fertig. Und, äh, ähm, diese, dass ich damit ein, was ich damit alles, äh, ja, hergebe, muss, ähm, darf erstmal nicht obligatorisch sein. Also ähm, das ist eben der Punkt, diese wo du sagst, man muss sich durch diese ganzen AGBs lesen und man muss das, das alles verstanden. Das nicht. macht kein Schwein, genau. Aber da musst du da muss man da halt, die halt sein. Amazonen oder, Amazonen oder du darfst oder
3: halt die drin ja. in den AGBs.
0: Aber ähm, äh, genau, <lacht> da ja. muss man da eben. Auch wenn das absurd klingt, weil man das im Netz halt so gewohnt ist, dass es so funktioniert inzwischen. Also ne, unser Eins ist das gewohnt und nimmt das so hin äh, und weiß, äh, wie, wie, wie die Daten dort gespielt werden. Aber äh, eine Selbstverständlichkeit ist das ja nicht, dass ein Unternehmen einfach äh, Daten zu diesem und jenen benutzen darf. Also da muss man überlegen, ob man nicht von vornherein da äh, ja, andere Standards setzt und äh, solchen Unternehmen andere
3: Regeln vorsetzt. Theoretisch sollte man das machen, ob das praktisch passieren wird, ist halt eine andere Frage. Da waren Frage halt die Unternehmen, das, die so gewachsen viel Geld. sind,
0: viel schneller als, als irgendein Gesetzgeber und als irgendein Nutzer, bis man verstanden hat, dass die eben ja, davon leben, haben die schon ein paar ja. Milliarden
3: Nutzer gehabt, Hat Facebook. war Facebook schon weit, weit weg. Es ist ja bei, bei jedem System so, auch bei, bei YouTube überall, die Daten werden halt genutzt. Das ist halt das, womit die Geld verdienen. Und wenn man für etwas nicht zahlt, kann man davon ausgehen, dass die mit einem auf andere Weise Geld verdienen. Ja. Ne, ob man das jetzt voraussetzen kann oder nicht, ist eine andere Sache. Aber die Frage ist auch, wie willst du es regulieren? Und da finde ich halt, muss man sagen, finde ich, finde die Doku dann schon gut, dass sie diese Frage stellt, aber ja. dass sie auch sagt, so diese Aussage so ein bisschen hat, so von wegen, ja, sie sind nicht wirklich schuld, weil sie haben nichts Illegales getan. Vielleicht zeigt das ja den Leuten dann auch, dass so etwas illegal werden sollte aber so viele Milliarden die da drin stecken, ja. wer weiß das schon. Was meint ihr? <lacht>
2: ich finde das Thema super spannend. Die Doku geht so, mhm. macht, also wie du schon sagst, dass mit den stilistischen Mitteln, dass das ein bisschen over the top war oder dass sie es das nicht richtig... Das ist wie bei diesen ich, alten Hacker-Filmen.
3: Mhm. Ja,
2: Genau. Ähm, also ich habe sie auch nicht ganz zu Ende geguckt, weil also mit dieser Brit Brittany bin ich auch nicht warm geworden. Die ist auch ähm, sehr unsympathisch. Ja, die ist unsympathisch und man kann ihr also man kann ihr halt auch nicht hundertprozentig trauen und ja also ich werde es glaube ich auch nicht ganz zu Ende gucken. Mhm. Weil, ja.
0: Also ich finde auf jeden Fall lohnt ja. sich diese Doku anzuschauen, ja. weil man doch viel aus diesen Bruchstücken für sich äh, rausnehmen kann. Gerade wenn man sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt genau. hat. Ja, dann es ich, also es ist, ist schon
2: richtig spannend, aber
0: vielleicht ist man da ein bisschen überfordert mit diesem, mit diesem Sammelsuri, mit den verschiedenen Strängen, die dort abgehandelt werden. Aber ich denke, auf jeden Fall lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Mit der gesunden Distanz, ähm, ja, dass man dort eben kein, keine Lösung und auch keine Wahrheit, keine genau, man darf, keine, Wahrheit, keine, da genau, mhm. man darf keine, keine fixen, finalen Antworten zu diesem ganzen Skandal äh, und überhaupt zur, zur Problematik Datenrechte, Menschenrechte, was auch immer äh, erwarten. Aber es macht vielleicht ein bisschen schlauer, ähm, wie diese Kampagnen funktionieren, wie diese äh, wie diese Unternehmen denken. Davon erfährt man ja schon einiges. Ne? Wie suche ich mir die Zielgruppe raus? Äh, äh, was schneide ich auf die zu? Äh, in,
3: das ist halt, das ist schon normales Marketing heutzutage. Ja, ja aber das das wissen hm. nicht das wissen nee, gar das nicht so viel. Wissen viele. leider nicht ja, so viele. viele wissen ja
2: auch gar nicht, wie das mit Werbung auf Facebook ja. funktioniert, wie genau, die du äh, du die schalten kannst. Also ja. für 30 bis 35-Jährige, die geschieden sind und in Oldenburg leben. Ja, also ja, so, ja. so ganz.
0: Na und äh, wie, ja, wie wir wissen, das ist der, der, der einfachste Baukasten, den man dort, an die
3: dort im Grunde jedes Unternehmen ja anbietet. Genau, deshalb kriegt genau. ihr auf Facebook ja. nämlich immer die Werbung für Männer mhm. von bis. Ne, ja. Weil ihr genau in die Kategorie passt, weil das ja. so eingestellt ist.
2: Ja, genau.
0: Gut, extrem spannendes Thema. Eine Doku, die da, ja die dort ganz ordentlich reinspielt und die deshalb auch ein Tipp ist. Ich bin ja noch mal dran. Ein, einen <lacht> Film haben wir noch. Ähm, den habe, glaube ich, auch noch ich gesehen. Detroit? Ja, keine Genau,
3: Frage.
0: wir haben noch mal etwas gesucht, und äh, was wir mitnehmen können. Und weil ich diesen Film zufällig äh, gesehen habe, äh, ein Kinofilm von Catherine Bigelow, ähm, die ähm, ähm, die die ja vor einigen Jahren äh, einen Oscar gewonnen hat für The Hurt The Locker, meine ich.
1: Kann, sein, ja? kann sein.
0: Also, eine der wichtigsten Hollywood-Regisseurinnen kann man gar nicht sagen. Regisseure, Regisseurinnen, überhaupt eine der wichtigsten Hollywood-Künstlerinnen der letzten, ja, 20, 30 Jahre, äh, kann man sagen. Früher mit, mit Genrefilmen wie, wie Neil Dark, äh, angefangen in den 80ern schon, war, äh, äh, hat auch, glaube ich, mit, mit äh, James Cameron zusammengearbeitet, die waren noch zusammen ein paar Jahre. Und äh, gerade so in den 2000er Jahren hat sie nochmal einen Sprung gemacht und noch anspruchsvollere Filme gedreht. Ähm, ähm, wie gesagt, The Hurt Locker da hat, glaube ich, fünf Oscars gewonnen. Sie als beste Regisseurin, bester Film, soweit ich weiß. Ähm, also eine, eine, ganz, eine der ganz großen, wichtigen äh, äh, Künstler dort, Künstlerin äh, im Moment. Detroit war dann so ein bisschen nach diesem Großruhm und ist, glaube ich, so ein bisschen äh, untergegangen. Auch ich hatte den gar nicht so auf dem Zettel. Ich wusste auch nicht, dass es den gibt. Ähm, der ist, ähm, wann ist denn der 2016 ist der ist der äh, entstanden. Soweit ich nee, 2017 ist der und bezieht sich auf eine äh, auf Unruhen in Detroit im Jahr 1967. Wir haben im Moment viele Rückblicke äh, auf Woodstock wird äh, zurückgeblickt. Gerade ist der Tarantino der neue im Kino, der auf das äh, äh, ja auf das die Manson Family Morde zurückblickt, das jetzt auch aus einer, also aus dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, es hat in, ähm, ja, in Detroit, ja, Aufstände gegeben ähm, und die Polizei hat mit übermäßiger Härte sie auf, auf äh, ja, ähm, hat sie die Schwarzen dort dran, äh, ja, und äh, es kommt dann eben zu so einer Szene, hat, wie viele Tote hat es da gegeben? Also es ist eines der größten Polizeimassaker überhaupt äh, in der jüngeren USA-Geschichte äh, gewesen. Ähm, und äh, ja, es spielt sich in einem, so die, die Hauptszene spielt sich in einem Hotel ab, äh, wo ja, ein Sänger von einer, von einer Band zusammenkommen, ein paar junge weiße Mädchen, die sich dort in dieser Künstlerszene aufhalten ein paar, ja, keine Ahnung, ganz normale Leute, also ne, typisch was so im Hotel zusammenkommt und einer hat die blöde Idee, äh, während draußen halt die Polizei äh, und, und äh, schwer bewaffnete Kräfte unterwegs sind und die Straßenunruhen Unruhen wüten, von dort mit so einer Schreckschusspistole ist, glaube ich, nach draußen zu schießen und äh, richtet die Aufmerksamkeit also dieser Einsatzkräfte auf dieses Hotel. Die stürmen rein, äh, ähm äh, Töten auch direkt einen von denen und dann ja entsteht so eine Zwangssituation. Einen haben sie äh, getötet. Ähm, sie wissen nicht, waren die jetzt bewaffnet oder nicht. Es ist ein großer, ja, es ist Hass und Misstrauen zwischen den Einsatzkräften dort und den, ja, die sie dort überfallen haben, ähm, die, äh, ähm, ja, die, die Polizisten, Soldaten. Äh, Geraten immer mehr unter Druck, weil je mehr sie dort anstellen mit denen, äh, mit denen die sie dort festgesetzt haben, desto mehr ja, sind sie, ja, geraten sie selber in Gefahr, dass sie hinterher Ärger bekommen. Ne? Wie gesagt, einen haben sie schon erschossen, die anderen haben sie ja äh, verletzt, äh, geprügelt, äh, misshandelt. Und äh, ja, so steigert sich äh, diese, dieses, äh, dieses Spiel, dieses Katz- und Maus-Spiel in diesem Hotel halt über, ja, ich glaube, das macht eine Stunde in der Mitte des Films aus. Ähm, ähm, aufgelöst wird das am Ende, äh, glaube ich, gar nicht so, so weitgehend. Also es gibt keine befriedigende Aufklärung dieser ganzen Unruhen. Der Kern des Films ist eigentlich, äh, der ist zwei. Das ist weit über zwei Stunden lang, zweieinhalb Stunden insgesamt. Ja. Also wahrscheinlich auch deshalb äh, ist es kein, das ist das Große eigentlich daran, es wird nicht genre-typisch abgehandelt. Du hast keinen kein Spannungsbogen, wie er ja üblich ist, äh, wo du dann die Eskalation, in, ne, es baut sich langsam auf, dann hast du, hast du die ausbrechende Gewalt, äh, und dann gibt es diese Eskalation und dann womöglich noch äh, einen schönen Prozess hinterher, wo das alles äh, toll aufgeklärt wird und irgendwelche Stars und und ja Sympathieträger dann dabei, sondern du hast eher also man muss sagen Catherine Bigelow kann sich im Moment kann sich es einfach inzwischen leisten diese Standardform nicht mehr zu bedienen, sondern sie nimmt sich in der Mitte des Films wirklich eine, eine, eine lange Zeit, um bloß in diesem Hotel zu sein und halt die ja dieses Psychospiel zwischen der zwischen den Einsatzkräften dort und äh, ja, ich, ich möchte fast mal sagen Geiseln, das hat fast sowas wie eine Geiselnahme, weil sie die dort festhalten, alle müssen an der Wand stehen, dann ziehen sie die I äh, einzeln in, in Zimmer und und äh, man muss spoilern, man kann es ruhig sagen, weil äh, das nicht, es läuft eben nicht auf solche solche Effekte und Ratespielchen raus bei der Geschichte, äh, die, die ziehen sie in Einzelne Zimmer und tun dann so, als würden sie die dort erschießen, also sie werden angeschrien und ähm, äh, dann lass, ne, entweder du gestehst das jetzt oder äh, oder ich kill dich und dann schießen die auch und sagen denen dann, du bleibst still am Boden liegen und äh, knallen dann die Tür zum, üben so Druck auf die aus, die dann noch äh, im Flur festgehalten werden und die geraten natürlich immer mehr in Panik. Ähm, die Polizisten dort verkaufen das als, als normales Verhör, äh, als eine normale Verhörmethode, das macht man eben so ne? und... Ähm, auch das kann man sagen, wie gesagt, hier braucht man nicht spoilern und nicht spoilern. Äh, einer kapiert das auch gar nicht. Das heißt, der geht mit äh, in so ein Zimmer, kommt wieder raus, man hat einen Schuss gehört, das ganz aufregend. ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das kann, aber ich habe es durchgezogen. Und das heißt, der hat dann tatsächlich einen erschossen. Ähm, also ein hochdramatischer Film, der ja, ähm, ähm, das, das unheimlich... Ja, packend äh, wiedergibt. Auch hier hast, kann man keine letzte Gewähr dafür geben, dass das jetzt ist. Es ist keine Dokumentation, ähm, aber es ist einfach ein, ein, ein künstlerisch hoch, hoch äh, wirklich hochwertiger, hochwertiges Spotlight auf auch eine bestimmte ja, äh, auf ein historisches Ereignis äh, Ende der 60er Jahre, was einen total packt, was einen total mitnimmt, was eine künstlerische Stimme hat durch durch eben äh, Catherine Bigelow und und ihr Team, was unheimlich lohnt ist. Also die zweieinhalb Stunden, die dieser Film geht, äh, äh, hat für mich keine Länge gehabt. Ein ganz, ganz großartiger Film. Auch wenn sie nicht mehr so gehypt wird, wie noch vor zehn Jahren für für ihre Filme, wo sie wirklich so die Erste Adresse war, finde ich, ist das, merkt man, da ist jemand einfach aus diesem normal Hollywood-Kram rausgewachsen, kann sich leisten, solche Sachen zu drehen und ein äh, großer Tipp für alle Kinofans und die sich vielleicht auch für diese Zeit interessieren.
2: Ich werde es mir angucken. Klingt
0: spannend. Detroit vor dem Jahr 2017 von Catherine Bigelow. Auf Netflix. Äh, ja, kann man gerade gratis auf Netflix sehen. Wie gesagt, ist ein Kinofilm, ist kein Netflix-Film. Äh, sondern wirklich, ja, großes Kino. Eigentlich was für die große Leinwand. Ja, dann sind wir durch für heute. <lacht> Gut, beim nächsten Mal. Wir haben uns schon ein paar Sachen ausgeguckt. Da, da können wir tatsächlich schon mal vorausblicken. Tante läuft jetzt direkt an, die zweite Staffel. Das genau. werden wir uns beim nächsten Mal, äh, werden wir Bescheid wissen, äh, was wir davon zu halten haben. für die erste Von der ersten waren wir ja schwer begeistert. Und äh, auf jeden Fall werden wir auch Glow, die dritte Staffel, besprechen. Da haben wir die ersten beiden schon besprochen. Auch eine Serie, von der wir, glaube ich, bislang überzeugt waren. Da haben wir zumindest schon mal zwei ja zwei Formate, ja auf die wir wirklich gespannt sind und hoffen, dass die genauso toll und weitergehen. unter Umständen haben
3: wir, wir nächstes Mal ausnahmsweise mal wieder einen Kinofilm dabei. Genau. Vielleicht. Denn wir wollten ja den neuen Tarantino Ach, unter so. Umständen okay. besprechen. Sagt uns in den Kommentaren, ob ihr dafür <lacht> seid oder ja. nicht. Gerne. Anschauen
0: werde ich mir den bis dahin auf jeden Fall. Ja, äh, so lange ich, glaub, halt ich das werden ja alle. Okay. Ja. Ja. Also, ähm, uns hört man, muss ich noch sagen, auf äh, nwzonline.de, äh, bei Spotify, bei äh, iTunes, bei Stitcher, bei Radio.de, bei Podcaster.de und das war's. Ja. Das Dankeschön, war's. bis dann. Tschüss. Tschüss.